0: Vierde preek in een serie van zeven preeken over de reset na de crisis opnieuw beginnen. Thema is Feesten. De voorganger is dominee Jans Gele Goedhart. Het is opgenomen in de Noorderkerk te Amsterdam op 14 februari 2021. We lezen twee korte gedeeltes uit de boeken Ezra en Nehemia. Eerst is dat uit Ezra 6, vers 16 tot 22. Ezra 6, vers 16 tot 22. En de Israëlieten, de priesters, de levieten en de overige ballingen... verrichten de inwijding van dit huis van God met vreugde... Ze offerden ter inwijding van dit huis van God honderd runderen, tweehonderd rammen, vierhonderd lammeren en als zondoffer voor heel Israël twaalf geitenbokken naar het aantal stammen van Israël. En zij stelden priesters aan in hun groepen en levieten in hun afdelingen voor de dienst van God in Jeruzalem, overeenkomstig het voorschrift in het boek van Mozes. De ballingen vierden het paasgaal op de veertiende van de eerste maand. Want de priesters en de levieten hadden zich als één man gereinigd. Ze waren rein En zij slachten het paaslam voor alle ballingen. Ook voor hun broeders, de priesters. En voor zichzelf. De Israëlieten die uit ballingschap waren teruggekeerd aten het. En ook wie zich naar hen naartoe had afgezonderd vanuit de verontreiniging van de volken van het land, om de Heer, de God van Israël, te zoeken. En zij ze vierden zeven dagen met blijdschap het feest van de ongezuurde broden. Want de Heer had hen verblijd, en hij had het hart van de koning van Assyrië in hun voordeel gewend, om hen te bemoedigen bij het werk aan het huis van God, de God van Israël. Amen. Dan lezen we verder uit Nehemia, Nehemia 8, vers 14 tot 19. En nadat we die versen gelezen hebben, zingen we Psalm 118, een psalm van Gods bevrijding ook. Nehemia 8 De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten, bij Ezra de schriftgeleerde en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Zij vonden in de wet geschreven dat de Heer door de dienst van Mozes had geboden... dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. En dat zij het overal zouden doen horen. En een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem. En zouden zeggen, ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van de olijfboom loof van de olijfilg, loof van de myrte, loof van de palmboom en loof van andere dichtbebladerde bomen, om loofhutten te maken, overeenkomstig wat voorgeschreven is. Toen ging het volk erop uit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn dak en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God, op het plein van de waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. poort. De gehele gemeente van hen die uit gevangenschap waren teruggekeerd maakte loofhutten en woonde in die loofhutten. Want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. Er was zeer grote blijdschap. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God. Vanaf de eerste dag tot de laatste dag. En ze vierden zeven dagen feest. En op de achtste dag was er een bijzondere samenkomst... volgens de bepaling. Amen. Dit is het woord van God. Gemeente van onze Heer. Wij zijn in deze weken in de avonddiensten staan wij stil bij opnieuw beginnen en daarvoor kijken we naar hoe dat in Ezra en Nehemia gaat hoe zij opnieuw zijn begonnen met het leven van Israël met God nadat ze uit Babel waren teruggekeerd en vanavond hebben we het in dat kader over het thema feestvieren want als je die twee boeken doorleest dan kom je dat op meerdere plekken tegen. We hebben er twee van gelezen en er zijn er meer nog. Blijkbaar vonden ze dat belangrijk. Blijkbaar was dat een cruciaal onderdeel in het weer opbouwen van hun leven als volk van God. Feestvieren. Nou, daar gaan we het dan dus maar over hebben, over hoe dat bij ons uh, een rol speelt. En uh, wat wij daar als, als kerk, uh, als gemeente ook mee kunnen. Hoe we daar ook ons eigen persoonlijke leven, maar ook ons gezamenlijke leven aan kunnen spiegelen. Wat, wat zij doen in deze verhalen. En ik denk, een van de woorden die dan gelijk opkomt bij mij is liturgie. Dit wat hier in die verhalen gebeurt, dat is liturgie. Ook dat, ja, dat heeft te maken met de vormen die wij kiezen als wij bij elkaar komen elke zoveel tijd. Maar het gaat ook breder, denk ik. Over hoe je zelf verder je leven inricht en waar je dan op gericht bent. Nou, dat zijn een soort vragen die ik erbij in mijn achterhoofd heb en met dat soort vragen wil ik gaan luisteren en gewoon eens gaan kijken naar die twee verhalen wat wordt er nou gezegd en dan later wat kunnen wij daar dan dus weer mee en voordat ik dat ga doen ga ik twee opmerkingen vooraf maken ja, de eerste dat hoor je eigenlijk al wel in 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 zo'n woord dat eigenlijk weet ook iedereen dat. Maar ik ga het toch zeggen. Feestvieren heeft iets te maken met wat er in je hart leeft. Dat gaat over wat je blij maakt. Wat je vreugde geeft. Waar je vrolijk van wordt. Dat, dat, ja, dat zit van binnen. En dat werkt volgens mij op twee manieren. De ene kant is het vieren van iets. Is dat je uitdrukking geeft aan... Ik ben hier in mijn leven ontzettend blij mee. Ik vind dit belangrijk. Is misschien nog een betere formulering. Want niet alles wat je viert is per se vrolijk. Maar ik vind dit belangrijk. En dus vier ik dit. Dat is de ene manier waarop dat werkt. En de andere manier waarop dat werkt is volgens mij dat het door het te vieren ook van buiten naar binnen komt. Als je het viert... Als je er aandacht aan geeft, dan gaat het ook belangrijker worden in je hart. Dan gaat het groeien van binnen. En dat kan dus versterken. Je bent ergens blij mee, ergens dankbaar voor. Dat vier je en daardoor groeit die dankbaarheid weer. Ik denk dat is volgens mij ook waarom er zoveel aandacht aan gegeven wordt in deze bijbelboeken. Dit zijn een soort... Kadansen die iets inslijpen in je hart. En dan zeg ik tussen de regels door ook al iets anders mee. Feestvieren dat doe je omdat je hart ergens blij mee is, ergens dankbaar voor is, iets belangrijk vindt. Maar dat gaat dus altijd ergens over, over iets anders dan het feest zelf om het zomaar te zeggen. Ik weet niet of u dat herkent, maar ik heb wat dat betreft wel eens het gevoel bij ons in onze tijd, niet per se in de kerk, maar gewoon in heel onze samenleving, dat ik denk, hé, hey, volgens mij hebben wij een soort rare verhouding met feestvieren. Wij hebben soms, en dat hoor je ook wel eens, wij hebben heel erg behoefte af en toe om iets te vieren. En dat willen we dan heel graag. En dan gaan we dat dus maar vieren, dat er iets te vieren is... maar dat is een soort kringetje geworden wat nergens meer naar verwijst... wat nergens meer blij om is. Ik weet niet of dat zo is, maar ik heb heel erg dat gevoel... dat dat bij heel veel feesten van ons zo werkt. Kerst vind ik het duidelijkste voorbeeld. Ik vind het zo opvallend, jaar in jaar uit, dat bij kerst... Eigenlijk als je dingen leest als de allerhande of zo, dat het altijd gaat over we vieren dat we zo goed samen zijn om feest te vieren. Dat voelt als een heel klein kringetje waarbinnen je ronddraait. Dat gaat niet meer over iets waarom je blij bent, maar dat gaat om het feest zelf. Koninginnendag heeft hetzelfde en ik heb wel eens het gevoel dat het enige feest bij ons waar dat niet zo bij is, is 5 mei, bevrijdingsdag. Dat is echt ergens op gericht. Wij zijn blij en dankbaar voor de vrijheid. En doordat we dat vieren jaar in jaar uit, versterken we die blijdschap ook weer. Dat is mijn gevoel erbij. En ik weet niet of dat zo is, maar hoe dan ook. Het punt wat ik wil maken is dit. Dat feest vieren, dat richt je hart ergens op en dat versterkt dat zo ook weer. Dat is mijn eerste opmerking vooraf erbij. En de tweede opmerking vooraf is wat je ook hier hoort in die, die, die feesten van Ezra en Nehemia. Feesten is iets dat je met heel je lichaam doet. Vieren is iets lichamelijks. Dat heeft te maken met lekker eten en drinken en met muziek en wie weet met dansen en zingen. En nou, dat zijn allemaal dingen die herinner je je op een diepere manier dan alleen maar woorden die in je hoofd binnenkomen. Ik denk bijvoorbeeld daarom dat we zingen in de kerk ook zo missen. Want dat is als we hier bij elkaar zijn een van de meest lichamelijke dingen die we doen. Als we zingen gaat dat dwars door ons heen. En dat is heel anders dan alleen maar luisteren. Protestanten zijn daar van oud slecht in. En er zit natuurlijk een verhaal een gedachte achter die, die ook belangrijk is. Maar dat dreigt soms ook wel te worden dat geloof een soort zaak van je hoofd alleen wordt. En dat de rest van je lichaam en daarmee ook je hart er wat bekaaid van afkomt. En dan noem ik weer even kerst als voorbeeld. Um, het is niet zo gek, denk ik. Dat je de sfeer, de lichtjes, de muziek, het eten. Dat je dat beter blijft herinneren en er meer naar uitziet dan naar de woorden van de preek. Nee, want sommige dingen gaan meer door je lichaam heen dan andere. Ik denk dat wij daar niet zo goed in zijn als kerk. Om daar. Aandacht aan te geven. Aan die dingen die je dieper kunnen raken dan woorden en dan, dan, dan je hoofd. Dat is de tweede vooropmerking. Dit gaat over wat je met je hele lijf doet. Nou, dan ga ik gewoon eens kijken. Wat valt me nou op in die, 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 die twee hoofdstukken? Eerst is Ezra 6. Ze gaan Pesach vieren. En let eerst op wat ze gaan vieren. Het eerste feest wat ze gaan vieren als ze terug zijn uit de ballingschap, is dat oude feest van de bevrijding uit Egypte. Want dat is het, Pascha, Pesach. Pe Pesach is dat feest waarmee ze zich herinneren, God heeft ooit de koning van Egypte vermurfd, zodat hij ons liet gaan en wij vrij waren. En je hoort in het laatste vers van dat hoofdstuk dat ze dat als het ware naar het heden overzetten. Zoals God toen de koning van Egypte ons liet bevrijden. Zo heeft hij dat vandaag gedaan met de koning van Assyrië. In het vieren van het feest. Wordt zeg maar dat wat vroeger gebeurd is en dat, dat oude goede nieuws wordt naar de wereld van vandaag gehaald. Wij vieren dat vandaag, want wij worden net zo bevrijd. En dan denk ik weer aan Bevrijdingsdag. Volgens mij is dat echt een voorbeeld waar wij dat op eenzelfde manier doen. Wij denken terug aan 75 jaar geleden. Maar wij denken ook aan hoe wij vandaag vrij zijn. Wij vieren... Die twee bij elkaar. Dat is wat Israël hier ook doet. En als je dat weet, dit is het feest van de bevrijding van God die zijn volk uit, uit Egypte bevrijd heeft van de onderdrukking, dan valt er nog iets op. Dat is in dat vers daarvoor, in vers 21. Het vieren van dit feest is niet beperkt tot Israël zelf. Is niet beperkt tot die groep die zelf daadwerkelijk bevrijd is. Er staat in vers 21, degenen die teruggekeerd waren, die aten het, maar ook degenen die zich vanuit de volken eromheen hadden afgezonderd en tot de Heer gekomen waren. Dat feest dat creëert dus als het ware een soort open groep. Je mag meedoen. Je mag je ook bevrijd weten. Kom dan, waar jij je ook door onderdrukt weet en kom meevieren met Israël. Dat is als het ware wat ze zeggen. Kom dan van al die slavernij en al die goden eromheen en kom naar deze God. En kom dat vieren. Want daar staat het open voor. Dat valt mij op. En dat valt mij misschien wel extra op, omdat in al die boeken tegelijk de nadruk op... ...de identiteit van de groep zo groot is. En er gebeurt nog iets... ...nog iets wat, wat mij opvalt rond die, die viering. Dat is een paar verzen daarvoor in vers 17. Ze offeren twaalf geitenbokken voor de twaalf stammen van Israël. Ja, maar er zijn geen twaalf stammen meer. Er zijn er nog maar twee... Die teruggekeerd zijn uit de ballingschap. De rest is er nooit meer uh, iets van gehoord nadat ze in ballingschap gegaan waren. En toch blijven ze daaraan denken als ze dat feest vieren. Ik denk, kunnen we ook iets mee? Wij hebben ook allerlei groepen en mensen waarvan we weten, ja, die zijn verdwenen. Die doen niet meer mee eigenlijk en we weten niet meer waar ze zijn. Maar ik leer van dit verhaal uit Ezra van voor hun kunnen wij ook vieren. Zij zijn ook bevrijd ooit uit Egypte. Uit de slavernij van de zonde. En misschien weten we niet waar ze nu zijn. Maar wij kunnen voor hun nog bidden, nog vieren. Nog hun bevrijding onszelf herinneren. Nou dat valt me op aan die... Die beschrijving van dat Pesach uit Ezra 6. Ja, dan in de Nehemia gaan ze het loofhuttefeest vieren. En daar staat in de tekst zelf, staat daar niet zo heel veel over. Nou, er staat vooral wat ze doen. Ze gaan in een soort ja, hutte van takken gaan ze wonen in plaats van in hun normale huizen. Maar toen ik me daarin ging verdiepen, dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk best wel opvallend. Dat ze dat doen en dat ze dat juist op dit moment doen. Dat Loofhuttefeest, dat is een feest in de cyclus van het jaar van Israël aan het einde. Als de oogst binnen is. Als je dus als het ware het werk gedaan hebt en je kunt gaan genieten van dit hebben we weer gepresteerd. En dat is ook het moment waarop ze dat vieren in die boeken. Als het weer een beetje loopt daar in Jeruzalem. De muur is voor een groot deel herbouwd en de tempel staat weer. Als het allemaal weer een beetje goed gaat, dan gaan ze dit vieren. En wat ze dan doen, is dat ze als het ware een stapje terugzetten. Als het ware dat ze zeggen: Wij zijn nu waar we naartoe willen. Om nou, omdat te vieren zetten we een stapje terug alsof we er nog niet zijn. Alsof we weer in de woestijn zijn. Alsof we nog maar onderweg zijn naar het beloofde land. Ja, ik dacht met een voorbeeld, dit is een soort anti-housewarming party. En wij hebben dat natuurlijk die gewoonte van als je huis af is en je bent verhuisd en je zit er, dan ga je dat vieren van we zijn er en nu is het klaar. En dat loofhuttefeest is als het ware precies omgekeerd. Op het moment dat alles klaar is en je bent verhuisd en je zit er. Dan pak je je tentje en ga je een tijdje in de tuin wonen. Gewoon om jezelf eraan te herinneren. Dit is klaar, maar wij zijn er nog niet. Wij zijn nog steeds mensen die onderweg zijn. Nou, zo doen ze dat daar ook volgens mij. We zijn in Jeruzalem. Het leven begint weer. Maar laten we alsjeblieft niet vergeten dat wij mensen van onderweg blijven. Dat wij pelgrims zijn in deze wereld. En dat wat we ook bereiken in dit leven, dat dit nooit ons einddoel is. Dat is het Loofhuttefeest. Nou, daar kan je natuurlijk van allebei best wat lijnen naar ons trekken. Wat zouden wij daar nou mee kunnen? Met die feesten, met dat vieren. En hoe zou dat ook ons leven met God kunnen versterken? Nou, ik denk allereerst, we hebben dat. We hebben dat natuurlijk ook gewoon. Wij vieren kerst, wij vieren Pasen, wij vieren Pinksteren. We hebben het kerkelijk jaar waarin vandaag de Eerste Leiderszondag was. We hebben zondag aan zondag als dag van de opstanding om het ons in herinnering te roepen. En daar kunnen we misschien allemaal wat meer mee doen. En ik zei al, protestanten zijn daar misschien niet zo heel goed in. Maar we beginnen echt niet van niks. We hebben dit: al die dingen om ons te week in, week uit. Jaar in, jaar uit ons eraan te herinneren wat God voor ons gedaan heeft en wie hij voor ons is. We hebben dat. Nou, laten we daar dan ook bewust een feest van maken. Dat kunnen we misschien nog wel wat sterker doen. Ik weet niet hoe dat in uw persoonlijke leven is. Maar volgens mij kan je daar best iets mee gewoon. Kerst, Pasen, Zondag. Dat zijn momenten om op de een of andere manier te, te, te vieren. Om iets moois, iets leuks, iets feestelijks van te maken. Om zo je zondag aan zondag ook met je hele lichaam in herinnering te roepen. Hij is opgestaan. En daar mag ik uit leven. En daarmee mag ik deze nieuwe week beginnen. Of neem de 40 dagen tijd die deze week begint... Dat is zo'n feest, als ik het zo mag noemen, wat juist niet vrolijk is. Maar eerder confronterend en tot inkeer roepend. Bedenk iets. Doe iets thuis in je gezin of voor jezelf waarvan je zegt zo markeer ik deze veertig dagen. Zo ga ik veertig dagen lang achter Jezus aan op weg naar Pasen. Naar de opstanding. Vasten is nog zo'n gebruik dat uh, de kerk daar van ouds voor, voor heeft. Ik denk dat zijn allemaal vormen die je kunnen helpen om dat je steeds weer in herinnering te roepen. En ik denk we hebben die vormen, dus laten we die ook vooral gebruiken. Laten we die ook vooral niet veronachtzamen. Alsof het allemaal niet uitmaakt. Of we week in, week uit gewoon het, het, hetzelfde doen. En het een soort sleur wordt. Dat zou jammer zijn. Want er is al zo weinig in de rest van de wereld om te vieren. Laten we dit dan vasthouden. En laten we dat versterken. En als ik dan denk over wat vieren we dan... Nou, dan vind ik die lijn die in die twee feesten van Esra en Nehemia zit. Ik denk, daar zouden we het beste wat aan kunnen hebben. Eerst dat feest van de bevrijding. Pesach, Pasen, maar ook de zondag, de dag van de opstanding. De dag dat hij leeft en de dood overwonnen is. En voor de zonde betaald. Dat is elke week reden voor lekker eten en mooie muziek. Laten we het daar maar op houden. Om te vieren, zodat je tot diep van binnen voelt, ja, dit wil ik. Hier leef ik uit. De bevreding. Maar misschien in onze tijd juist ook wel dat andere. Dat de dat, 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 dat anti-gearriveerde van dat Loofhuttenfeest... Hoe langer ik daarover nadacht, hoe meer ik ook dacht, dat is toch ook een soort tegencultureel iets. De hele wereld om ons heen is opgericht om alles in het hier en nu te pakken. En is er helemaal op gericht op het idee van dat kan ook. Dat ligt ook binnen je bereik als je mij je best doet in deze wereld. En denk je dan nou achteraan als je in het goede land geboren bent. Maar ergens ademt dat heel erg, ademt onze cultuur dat. Je moet het allemaal pakken in je leven. Je moet het allemaal bereiken en gedaan hebben. En dan denk ik, laten wij ons vooral bewust blijven dat we er niet zijn. Dat wat we ook bereiken, wat we ook doen en wat we ook vinden. Dat ons echte doel dat dat ergens anders is. Dat we ons leven lang naar God toeleven. Er zijn vast mooie vormen voor te verzinnen. Ik moest bij dat, hoe ze dat letterlijk doen, dat in die loofhutten wonen. denken aan de Nacht zonder dak van Tier. Ik weet niet of u dat idee kent. Dat was een actie voor, voor mensen in armere landen. En dan ging je, hier in Nederland gingen mensen een nacht buiten slapen. In de kou in de winter meestal. Als een soort herinnering aan... Ja, wij hebben het vreselijk goed. Maar dat is ergens anders wel anders. Ik moest daaraan denken bij dat Loof Huttefeest, want zoiets gebeurt daar. Je doet iets wat je in herinnering roept hoe ontzettend goed je het hebt. En dat je in herinnering roept dat dat er toch nog niet helemaal is. Advent is in de kerk zo'n periode. Een periode van toeleven na. Een periode van steeds weer zeggen: wij zijn er nog niet, maar wij verwachten zijn komst en zo geldt dat ook voor de 40 dagen tijd wij leven toe naar Pasen maar wij zijn er nog niet komende week gaat dat beginnen die weg naar Pasen toe en probeer dat mee te nemen ook uit die teksten van Esra en Nehemia voor je eigen leven als die periode weer gaat beginnen Probeer iets aan vorm daarvoor te vinden in je eigen leven. Om jezelf er met je hele lichaam en je hele ziel bij te bepalen. Dat Jezus daar voor ons uitgaat. Dat daar de bevrijding gebeurt. En dat wij daar naartoe leven. Ons leven lang. Amen.